1: Bonsoir Elisabeth Lévy, Jean-Gilles William Golnadel, bon. Renaud Girard qui est grand reporter et chroniqueur international au Figaro et notre ami Jean-Louis Burga. On va évidemment beaucoup parler de l'Ukraine ce soir, du président Macron qui était aujourd'hui euh, en... à Kiev. Je vous propose de voir tout d'abord le sujet de Reda Emrabit. Le moyen de transport est inhabituel pour des chefs d'État, mais l'image est symbolique. Emmanuel Macron,
2: Olaf Scholz et Mario Draghi en route dans un train pour Kiev. L'Europe derrière l'Ukraine, tel est le discours du président français en arrivant à la gare. un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens en effet. De soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir. Parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles. À la mi-journée, on retrouve les trois hommes à Irpine, ville de la banlieue de Kiev, décimée après être passée durant quelques semaines sous pavillon russe échange avec les forces armées sur place. Je ne peux pas vous dire que c'est ici que vous verrez les images les plus dévastatrices. Il y a plus encore ailleurs. Mais au vu du contexte actuel, nous ne pouvons pas vous y emmener. Mais vous pouvez être sûr qu'il s'agit ici d'une petite partie. On a tous vu ces images d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville héroïque, puisque c'est ici que... les entre autres, les Ukrainiens, les Ukrainiens ont, ont arrêté l'armée russe qui descendait sur, sur Kiev. Donc il faut se représenter l'héroïsme de, de l'armée, mais aussi de, de la population ukrainienne. Autre moment fort, la rencontre avec Volodymyr Zelensky. Les deux hommes ont longtemps échangé par visioconférence ou téléphone. Les voici en face à face pour la première fois depuis le début de la guerre. Accolade et poignée de main franche s'ensuit. Une photo de famille avec une réunion au sommet pour évoquer les
1: évolutions du conflit avec la Russie. Alors avant de parler du fond, et comme on a l'esprit un peu facétieux ce matin, il y avait donc ces trois hommes dans un train. Et les réseaux sociaux d'ailleurs ont réagi tous ensemble et ont eu la même pensée. Ils ont précisément pensé au mystère de l'Ouest en voyant cette photo, puisque James West et Artemis Gordon passaient leur temps dans un, dans un train comme celui-là. Vous n'avez pas vu les réseaux sociaux s'amuser euh, ce matin avec cela C'est vrai qu'un train comme ça fermé, vous vous souvenez des Mystères de l'Ouest Oui, je, alors, oui,
3: alors bon, je... Un vieux train. c'est un vieux train. Ils ont mis 9 heures pour faire le voyage. Je trouve ça formidable. Ah bon — Ah Pourquoi vous trouvez ça formidable ?— De, de, de <rire> trouver, de trouver <rire> que les que chefs d'État, les pères fondateurs, enfin ces États qui oui. ont fondé l'Europe, prennent un train, vont oui. prendre rôle pendant toute une nuit pour aller aider
1: un pays européen, je, je trouve que c'est une belle image. — Mais je, je, suis, je souris, mais je suis un peu d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique euh, là-dedans voilà. là mmh. et auquel on peut être sensible. Alors ils sont arrivés, euh, bien évidemment. Euh, c'est une journée particulière. Il y a un peu de polémique, on en parlera tout à l'heure, parce que certains accusent le président Macron de mettre en scène ce voyage à trois jours d'un scrutin important. Mais euh, Renaud Girard, ce qui est difficile, évidemment, c'est de, de, de connaître les enjeux de ce déplacement et ce pourquoi ils
4: sont allés. Il y a des enjeux d'abord à court terme, à moyen terme, à long terme. À court terme, c'est qu'il y a cette négociation que soutient Emmanuel Macron de trouver un corridor, de créer un corridor naval d'Odessa jusqu'au Bosphore pour pouvoir exporter les céréales ukrainiennes qui nourrissent 400 millions de personnes à travers le monde et qui sinon pourriraient. Et les Russes sont prêts euh, à envisager cette solution d'un corridor euh, sous euh, le drapeau de l'ONU. Très bien. Deuxième, à plus long terme, évidemment, les armements, puisqu'on demande des armements et les Français on se sont euh, engagés à. Verse, a livré six euh, canons César de plus. Donc finalement, euh, l'artillerie la, ukrainienne a maintenant le tiers de l'artillerie française haut de gamme qui est composée des canons César, c'est le cas. Et euh, ensuite, à long terme évidemment, euh, le processus d'adhésion à l'Union Européenne. Dont Alors, on parlera évidemment tout à l'heure. Ah ben,
1: Mais voilà. euh, les gens qui nous écoutent, ils ont peut-être dans l'oreille ce qu'avait dit... Euh... Vladimir Poutine, au début de la guerre, il avait dit que ceux qui aideraient l'Ukraine s'exposaient à euh, une possibilité de réponse qui serait euh, très importante. Et on n'avait même pas imaginé de réponse nucléaire. C'était ça qu'on disait il y a deux, trois mois. La France aujourd'hui, moi j'étais très frappé d'écouter Emmanuel Macron aujourd'hui, elle n'avance pas masquée la France pas du tout, euh, Emmanuel Macron, en arrivant, c'est la
4: phrase importante. Il oui. a dit je souhaite la victoire de l'Ukraine. Exactement. Parce que la France avait de très bonnes relations avec les deux pays, oui. avec la Russie. Mais, avec
1: oui, mais vous avez, avez compris, moi, bah...
4: à l'amiable il y a 40 ans, et voici que le mari rentre de force dans l'appartement de, de son ancienne femme. <rire> et donc la non, France mais vous défend, pas... vous... défend vous... le pays agressé. Mais oui, mais, mais ce n'est pas de... ça
1: que je vous dis. Ce que je vous dis, euh, où sont les mots de Vladimir Poutine? Où sont-ils eh ces mots qui annonçaient une réponse qui pouvait être terrible son pour bluff. nous
4: On n'a pas cru à son bluff, on a eu bien raison, puisqu'on ne peut pas accepter une agression de ce type. Donc c'était et... un bluff ben Oui, c'était un bluff. Il n'y aura pas de réponse nucléaire. Ben, il n'y en a pas, et sûrement pas de il réponse Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de réponse nucléaire, sûrement pas, non euh, Parce qu'il n'a pas envie de mourir, euh, il n'a pas envie que ses enfants meurent, euh, Vladimir Poutine. Il n'y aura pas de réponse Moi. nucléaire, d'autant plus. Il y aurait une réponse nucléaire si les intérêts vitaux de la Russie étaient euh, en jeu. Si par exemple toute, toute l'armée russe au Donbass était encerclée et risquait de mourir, là oui, peut-être qu'il utiliserait un engin tactique sur le terrain. Mais... Sûrement pas dans cette situation mais... où il est plutôt en train de gagner au Donbass.
3: Voilà la, la question... non, Je regarde sur dire... le train, je vois pas pourquoi, on n'aurait pas le droit de parler. Je veux, un veux juste un mot pour dire, pour, non, répondre, dire... pour répondre à la voilà. question de Pascal, pour répondre à la question de Pascal qui est effectivement, à mon sens, la question qu'on se pose. Oui, je les gens se posent, j'imagine. j'espère que Vladimir Poutine bluffe, j'espère, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, on fait la guerre, avec l'Ukraine aujourd'hui, on est tous derrière l'Ukraine, on va en Ukraine et on annonce les armes qui sont des armes pas uniquement défensives, qui sont des armes qui attaquent, ce sont des armes qui peuvent tirer de l'autre côté, la la
1: ah la euh, oui. côté de la
4: frontière.
3: Ah non, personne, les
4: Américains ont tenu à livrer
3: des armes qui n'allaient
4: pas aller de l'autre côté de la frontière. il
1: faut que la parole circule. Ah oui, non mais Renaud, franchement.
0: La remarque que je voudrais faire de surplomb, si, si, si je peux me permettre. Euh, ce sont trois, trois chefs d'État plutôt euh, euh, modérés et post-nationaux. Notre, mm -hmm. notre chef d'État est vraiment très post-national. Je remarque quand même, moi qui suis évidemment du côté d'un pays envahi, l'Ukraine. Je remarque quand même que c'est important les frontières. C'est important la souveraineté nationale. C'est important de ne pas être envahi par des étrangers. Ça serait bien qu'ils réfléchissent à ça aussi, ces trois euh, présidents euh, ou chefs d'État post-nationaux qui sont venus soutenir, à juste titre, M. Zelensky.
5: Mais vous ne voulez pas euh, qu'on parle tout de suite de l'adhésion à l'Union européenne Non, bah c'est-à-dire ce, euh, que... On... Qu il me semble que c'est ça le grand enjeu. Oui, juste un mot moi, sur les canaux César, ça, alors. Oui, moi, je, vous dites... Là, ouais. là, là, je
1: pense à ce qu'avait dit Poutine il y a trois mois. Je pense aux gens qui nous écoute et qui voit aujourd'hui, euh, quand je disais le président Macron n'avance pas masqué, c'est assez sidérant. Mais... En fait, ce qu'il a dit par rapport au début de la guerre. Ce qui est intéressant, c'est son, son changement.
5: C'est son changement aujourd'hui. Il y a quand même un changement de ton. Parce que, et je trouve qu'il a un peu cédé aussi à une sorte de chantage des Ukrainiens qui trouvent qu'on n'en fait jamais assez. Parce que Volodymyr Zelensky n'a pas arrêté de critiquer et la France. Et pardon, Gilles un... euh, William, pardon, merci. Je, reti <rire> je retire ce que j'allais dire. Voilà. Il était, euh, Volodymyr, ils se sont déchaînés contre Emmanuel Macron quand il a dit qu'il ne fallait pas humilier la, Ru la Russie. C'était vraiment considéré comme très mal. Et aujourd'hui, on a la l'impression qu'il est allé en quelque sorte s'excuser, oui. qu'il a changé, enfin, si qu il il a permettre. changé un peu de ton.
4: Non, bon. il a dit, il a, bon, il a répondu qu'en fait, il tenait. Il a raison. Dans les relations bah oui, internationales, il ça. ne faut pas humilier les nations. Mais Macron a raison, et ce sont les Anglo-Saxons qui ont tort.
1: Alors, euh, on a beaucoup de choses euh, à passer et à écouter, et notamment euh, des déclarations. Écoutez euh, tout d'abord Emmanuel Macron sur le salut fraternel.
2: Par notre présence, tous les quatre à Kiev, nous exprimons le salut fraternel des peuples européens à un peuple libre et souverain, dont l'héroïsme face à l'agression armée de la Russie force l'admiration, nourrit le respect et exige un clair soutien. Ce soutien, vous l'avez, Monsieur le Président, vous le savez. Vous pouvez compter sur nous. L'Ukraine peut compter sur nous. Nous sommes et nous resterons dans la durée à vos côtés pour défendre votre souveraineté, votre intégrité territoriale et votre liberté. C'est notre objectif. Nous n'en avons pas d'autre et nous l'atteindrons. C'est le premier message que je voulais adresser aux côtés de mes homologues. L'Europe est à vos côtés. Elle le restera autant qu'il le faudra jusqu'à la victoire qui aura le visage du retour de la paix dans une Ukraine libre et indépendante.
1: Moi, je suis frappé par ces mots-là. Euh, tout simplement, on parle parfois de « en même temps ». Là, on n'est pas dans du tout dans le « en même temps » avec euh, Emmanuel Macron. Par... On est dans un discours extrêmement clair, extrêmement précis. Qui peut, effectivement, et ma question était. Mais ce collégique. que disait
5: William est quand même important parce que le nationalisme, ce qu'on appelle le nationalisme et l'amour de sa nation est toujours bon. décrié. Oui, bah ouais. Et là, regardez, vient de le dire encore.
0: Éloge, éloge de l'État-nation. Euh, ceci posé... Posait... Nickel Dorian. Ah, bon, Le JT. Voilà. peut rien dire ici.
6: 12 départements placés en alerte rouge, canicule dans les pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine. La première ministre appelle à la vigilance. Hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches. Cet après-midi, les températures ont atteint par endroits les 40 degrés. Un numéro vert a été mis en place. Il s'agit du 0800 06 66 66. Samuel Paty aurait-il pu être sauvé? Y a-t-il eu des manquements de la part de l'État? Le parquet de Paris a confirmé ce jeudi qu'une enquête avait été ouverte. Le 6 avril dernier, 10 membres de la famille du professeur assassiné en octobre 2020 ont déposé une plainte pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Et puis vol annulés, transport public immobilisé et bureaux de poste fermés en Tunisie. Une grève a paralysé ce jeudi le secteur public. Une grève de 24 heures à l'appel de la puissante Union Générale Tunisienne du Travail et sur fond de crise politique. De quoi accentuer la pression sur le président Caïs Alors
1: Premier chapitre très clair, d'Emmanuel Emmanuel Macron, qui dit des choses. Deuxième chapitre qui nous intéresse, c'est le soutien à l'entrée de l'Ukraine. Puisque c'était aussi une des motivations de faire passer ce message aujourd'hui. Écoutez Emmanuel Macron.
2: Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union Européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route. Mais à travers notre visite, l'échange que nous avons eu et cette expression claire, c'est un geste fort, rapide, attendu d'espoir et de clarté que nous voulons euh, envoyer à l'Ukraine et à son peuple. Alors,
1: là encore, les conséquences ne sont pas neutres de l'entrée euh, de l'Ukraine dans l'Union européenne, puisque précisément, c'était euh, un point sur lequel euh, euh, le président russe euh, était opposé. C'est l'OTAN qui, qui craignait,
3: surtout. Oui, l je ne serait pas opposé, a, je, je crois, aussi... à l'adhésion
4: à l'Union européenne. Mais il y a des traités, c'est le traité de Lisbonne qui régit l'Union européenne. Et là, on lui donne le statut de candidat immédiat. Parce que vous n'êtes pas candidat comme ça, si vous voulez. Donc, il a le même statut que euh, la Turquie, par exemple. L'Ukraine, on va lui donner le statut de candidat officiel. Mais après, il y a toute une série de chapitres et c'est prévu dans le traité de Lisbonne, de chapitres à remplir. C'est-à-dire montrer que votre système juridique est au point, que votre système bancaire bon. est au Donc point, Donc ça, c'est pas pour tout de suite ah, c'est pas pour tout de suite du tout C'est
5: important pour deux choses. La première, c'est que dès que vous avez le statut de candidat, vous avez des subventions tout à fait importantes. Vraiment, ce n'est pas rien. Donc ça veut dire que maintenant, euh, euh, ça donne quand même un poids, euh, euh, ça donne quand même une aide économique à l'Ukraine. Normalement, c'est pour se conformer aux standards. Tout le monde dit qu'ils en sont très loin, y compris sur l'état de droit et la corruption. Ah Mais oui. deuxièmement, c'est aussi une idée de fuite en avant de l'Europe. Et moi, là, quand même, je m'étonne que, vous ne l'ayez pas dit, Emmanuel Macron faisait partie la semaine dernière des gens qui étaient... — Extrêmement réticent à, cette, à, ce, à accorder ce statut de candidat. Il ne faisait pas partie des chefs d'État enthousiastes. Donc on aimerait... La seule chose que je veux dire, c'est que c'est là qu'il y a des soupçons un ah peu voilà. de politique intérieure. C'est qu'il a voulu faire une belle image en faisant un revirement. Voilà. — Il soutenait une confédération
0: politique. — Ça me paraît, effectivement, si on a l'esprit chagrin. Moi, je ne l'ai pas. Mais ceux qui ont l'esprit chagrin pourrait quand même s'étonner de cette coïncidence, alors même que le président de la République mmh. avait été assez brocardé sur le fait qu'il ne fallait pas humilier la Russie, avait été effectivement assez prudent sur l'entrée à l'Europe. là,
1: ça ne servirait de défendre ah bah... l'entrée de l'Ukraine ah, dans l'Union européenne à Je trois d'un dire... scrutin des Monsieur Praud, vous êtes, Monsieur Monsieur pro, Monsieur pro, jour, vous oui. êtes
0: étonné vous-même du revirement du chef de l'État Justement, par rapport à sa prudence. Non, pas
1: revirement, Parce... moi, ce qui m'étonne, c'est si. la clarté de son. Enfin euh, bon, de, alors, de oui, d'accord.
0: Disons qu'avant, il, il, il n'était pas clair. Je constate qu'on est à trois ou quatre mmh. jours du scrutin, que l'Ukraine, évidemment, est à juste titre, à bonne presse au sein de l'opinion ah, oui. publique française, qu'il est au centre, mmh. qu'il qu est au centre est du jeu, et que son principal rival n'a pas brillé pour son soutien à l'Ukraine ni à l'Europe. C'est quand même une, une drôle de coïncidence. Je, ne crois, pas, je ne
4: crois pas à la coïncidence choisie, je ne crois pas non. au timing, parce que c'est très compliqué d'organiser techniquement une visite mmh. avec 4 quatre, quatre mmh. leaders mmh. gouvernementaux, parce qu'il y a le Roumain, en plus de l'Italien, euh, du, euh, du Français et de l'Allemand. C'est très compliqué à organiser et je ne pense pas... Euh, Qu'il ait est, il, il est pu euh, argumenter avec Jean-Louis Burgat. Je
3: parlais d'un du
4: calendrier électoral français. Il a changé d'avis Je parlais du contenu de ses
3: déclarations. Jean-Louis Burgat. Juste pour dire une chose, c'est que euh, si vous vous rendez sur place dans un cérémonial aussi important que cette visite de trois, de quatre chefs, pas de chefs d'État, mais en fait, chef de si, chefs de, de, chef de gouvernement, de leader. À Kiev, au, au centre de l'Ukraine, vous n'y allez pas pour dire la même chose que ce que vous racontiez quand vous étiez à Paris, à Rome ou, ou, ou à Berlin euh, Donc il y a une sorte de d'enthousiasme de, de, qui s'installe acceptez-le ah ben, oui. tout de même Florian, donc on choisit de et, la, et la deuxième chose que oui. je voulais dire c'est que je continue à avoir un oeil sur Moscou et que je vois <rire> M. 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 Poutine et que je vois Monsieur <rire> Poutine continuer à se faire si je peux dire à faire démembrer ce qu'il a dans la tête c'est à dire qu'il a toujours l'Union soviétique dans la tête et qu'on mm. est en train de continuer à tirer les fils de l'Union
1: soviétique. L'Orient Tardif me précise que euh, la visite d'Emmanuel Macron avec ses homologues est prévue depuis environ trois semaines. C'est pas ce que je dis. Oui, mais c'est pas ça. Je parle du contenu de ne parle pas de la visite. Information tenue oui. secrète je lisais jusqu'au dernier bon. moment
5: Mais de... attendez, bon. Jean-Louis, Jean excusez-moi, pardon. Par exemple, vous, une chose Jean vous faites des monologues. Mais... Bon, oui, c'est toujours intéressant. intéressant. Non, mais je peux ah, vous, répondre vous. Non. Mais oui, je je vous répondre Je voudrais vous répondre. Vous ne pouvez mais... pas dire que les gens décident parce qu'ils sont sur place, parce qu'ils ont l'émotion. Je dis
3: que c'est une ambiance. J'ai commencé une phrase, je ne peux pas la finir, comme
5: d'habitude. Donc, Emmanuel Macron aurait été touché aujourd'hui par les images qu'il a vues et tout d'un coup, il aurait changé d'avis sur l'adhésion.
3: Pas changé d'avis, mais quand vous allez sur place, des endroits. Il est allé oui. dans une ville qui a ah été militarisée. Il, il, mais mais il n'a pas changé il a la mienne. Quand, 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 pas de quand vous voulez convaincre convain convain quelqu'un, pas... vous le prenez par la main. Vous avez vu où il est allé cet après-midi Donc il l'a comme est une crêpe. Non, il a pas retourné comme une crêpe. En plus, il ne lui a jamais souri, si vous l'avez regardé. Il n'a jamais souri. Il n'a jamais eu curieusement qui, qui n'a jamais souri à qui euh, le, 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 le président euh, ukrainien ouais. n'a jamais eu un sourire à l'égard elle-même. Ouais. C'était très curieux de regarder toute cette cérémonie. Vis-à-vis le, le, -vis du président allemand, il y avait un peu plus ouais. de, de cordialité, un peu plus de sympathie. Apparemment. Il était froid avec le nôtre. Ça ressemblait. J'y étais pas, mais ça ressemblait. C'est une accusation. À quelque chose c'est l'exégèse. Ah, ah ouais, mais oui, vous oui vous mais, mais faut faut voir ouais. la politique aussi. Alors que les Ukrainiens, je reviens d'Ukraine et
4: les Ukrainiens reprochent. Beaucoup aux Allemands d'avoir beaucoup sûr. promis d'armes et de n'en avoir livré aucune. Les Français, au moins, ils ont livré euh, des canons non. qui fonctionnent. Français,
3: ça, un, 1%, 1%, Écoutons. 1 des armes euh, ukrainiennes euh, sont, sont françaises. 1%, c'est minuscule. On va minuscule, marquer ça, une pause.
4: Dans les duels d'artillerie qui ont lieu oui, actuellement sûr, parce qu'une une bataille de l'Iru, les canons César, et d'ailleurs le, le général en chef de l'armée ukrainienne, Zalouzhny l'a souligné, les canons français aujourd'hui, César, sont très utiles.
1: On va marquer une pause. Vous savez que... J'aimerais que nous ne parlions pas que de cela, parce qu'on aime parfois avoir des petites infos comme ça, à la lisière de l'actualité qui euh, peuvent nous intéresser. Par exemple, j'ai vu que dans le bac pro de français... Ah donc on a changé de sujet là Non, je fais un teasing. Ah bon, ah d'accord. Parce qu'on va marquer une pause Ah d'accord. Donc dans le bac pro de français, oui. lundi, le jeu est-il toujours ludique C'était l'intitulé. Eh bien figurez-vous que le mot ludique n'a pas été compris par les lycéens, et que ordre est donné aux correcteurs de prendre en compte que le mot ludique est un mot peut-être trop savant. Bien sûr. Ça, ça, monte niveau, ça monte du... le niveau du bac. Hein. Mais veux... à part ça, le niveau de baisse pas. Dire, ça monte le, le niveau du ludique. bac. Et alors, les correcteurs vont dire, hey, François, ludique, c'est un peu... Oui, euh, ouais. ça, bon, le, le jeu est-il toujours ludique C'était l'intitulé du bac pro de français. Formidable, quand même. Donc Mais on y... pourra évoquer cela. Euh, bien évidemment, c'est des remontées du ministère de... De Je crois que c'était plutôt la philo, mais ce n'est pas grave. Non, c'est le non, Alors, c'est le bac pro de français, le mot ludique. Il y a une
4: dissertation bac pro de français. Je crois oui, que c'était. Oui. C'est
1: une rédaction. Voilà. C'est comme qui dirait non, ça s'appelle une dissertation euh, en, 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 en première. Quand on était petit, on la composition. Pose.
5: La pause. Il
1: ouais. est précisément 20h29. <rire> <rire> Je le dis éternellement, régulièrement, mais un, un jour, il faudra vraiment filmer oui. ce qui se dit et, oui, et diffuser c est, c est, c est ce, ce un, qui se dit. C'était un aparté intéressant. Nous, nous rions, nous rions ensemble le temps, sur, le, sur un
0: des titres d'un article du Monde qui s'appelait « Comment peut-on être encore hétérosexuel ?» C'est
3: un vieil article. Louis, et nous, nous avons ri un peu de bon cœur.
1: Voilà, mais on peut parler d'autre chose. <rire> Michael, <rire> Michael Dorion. Michel Le shit.
6: Demain, il faudra réduire votre vitesse sur la route de 10 km h si vous êtes en île de france en raison d'un épisode de pollution à l'ozone. Le préfet de police de Paris, Didier L'Allemand a demandé également de différer, si possible, les déplacements routiers en île de france de privilégier le covoiturage, les réseaux de transport en commun, la marche ou le vélo. L'Espagne face à plusieurs incendies en raison de la canicule, dont trois en Catalogne. Le plus grave s'est déclaré près de Baldomar, dans la province de Lérida, où le feu a déjà détruit 940 hectares de forêt, selon les derniers chiffres communiqués par le gouvernement régional catalan. Et puis un espion russe démasqué aux Pays-Bas. Ce jeudi, les services secrets néerlandais ont annoncé avoir empêché un homme qui se faisait passer pour un stagiaire d'accéder à la Cour pénale internationale qui enquête sur les crimes de guerre en Ukraine. Ils ont précisé que l'espion représentait une menace qui aurait pu être de grande valeur pour les services de renseignement. Russes.
1: Nous continuons donc avec, je vous le rappelle, Elisabeth Lévy, Jean-Louis Burga, Gilles-William Goldnadel et Renaud Girard. Je vous propose peut-être d'écouter le président Zelensky sur l'unité indispensable.
7: Le statut de candidat à l'adhésion pour l'Ukraine est une chance historique de renforcer la stabilité européenne et peut être une des plus grandes décisions de cette première euh, moitié du XXIe siècle. J'espère que cette décision commune sera la nôtre et la plus forte que nous pouvons adopter.
1: Bon, euh, Tout à l'heure, Jean-Louis Burga disait que euh, euh, a peu euh, regardé Emmanuel Macron. Je voudrais pas qu'on aille...
6: De souris. Oui, oui souris, de souris. Mais plus de je on Je ne voudrais
1: pas qu'on aille dans l'exégèse, évidemment, euh, de euh, l'attitude et du comportement de Zelensky. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est le vrai rapport Zelensky-Macron. Est-ce qu'on peut le définir
4: Eh bien, il y a quand même eu un rapport assez constant, puisque euh, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait été à Moscou une semaine avant le début, ou dix jours avant le début de la guerre, pour essayer d'éviter que Poutine passe à l'acte. D'ailleurs, Poutine lui avait promis qu'il ne passerait pas à l'acte. Et ensuite, immédiatement, euh, il était, le président Macron était allé voir Zelensky à Kiev pour lui rendre compte de son entretien très long qui avait duré 5 heures avec Vladimir Poutine. Donc il y a quand même des relations entre les deux. Et puis euh, Emmanuel Macron avait accueilli à Paris pour essayer de faire la paix euh, avant euh, le début de la guerre euh, euh, Zelensky et euh, Poutine ensemble, ça s'était mal passé parce qu'en fait Zelensky euh, était revenu sur euh, les accords préparés par les diplomates en dessous, donc il avait euh, recommencé toute la négociation, et donc Poutine avait trouvé ça très désagréable, mais Macron a fait beaucoup d'efforts pour essayer avant, dans ce qu'on appelait le, forma, le format Normandie, c'est-à-dire qu'il y avait les Allemands avec nous, pour essayer de faire la paix. Euh, alors euh, peut-être que Zelensky, mais il ne l'a pas vraiment dit... Euh, trouve que euh, Macron passe trop de temps au téléphone avec Poutine. Mmh. Personnellement, peut-être qu'on pourra dire, on pourra reprocher à euh, Macron d'avoir perdu 15 heures, 20 mmh. heures, ou 25 heures avec Poutine. Moi, je pense que c'est utile. On ne fait jamais assez
1: pour tenter d'avoir la paix. Dernière chose, et après je vous donne la parole, et je le dis pour Benjamin Aneau, euh, je voudrais qu'on écoute peut-être euh, l'intervention d'Emmanuel Macron, qui m'a le plus surpris, vous allez me dire, si vous partagez cet avis. C'est lorsqu'il dit il faut que l'Ukraine l'emporte. C'est ça qu'il dit ce soir. Donc j'imagine Vladimir Poutine entendant cette phrase. Forcément, elle peut avoir des conséquences pour nous, pour les Français que nous sommes. Et c'est depuis le début de notre conversation, là où j'ai essayé de, de vous emmener. Écoutez Emmanuel Macron.
2: Oui, j'ai toujours été constant. La France est de côté de l'Ukraine depuis le premier jour. Et euh, le président Zelensky lui-même a toujours voulu discuter avec euh, le président Poutine. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. Et donc, nous sommes à, aux côtés de, des Ukrainiens et des Ukrainiens sans ambiguïté. Nous avançons. Bon, ça, c'est quand même... Il ne me semble pas avoir entendu Mais le début. Mais l'emporter, ça ne veut
4: pas dire prendre Rostov sur le don ou aller à Moscou. L'emporter, ça veut dire libérer son territoire. Voilà.
3: Une petite, petite info qui est tout de même intéressante. Dans cette, dans cette conférence de presse, euh, après, il y a eu quelques apartés. Et il y a eu un moment qui est, qui est étrange, c'est que euh, Emmanuel Macron a dit euh, « J'ai toujours prévenu le, les Ukrainiens lorsque j'allais téléphoner ou que j'allais parler à M. Poutine ». Et derrière cette réflexion, on a entendu M. Lesinski ça a été traduit, qui a dit « Oui, j'ai été toujours prévenu après
1: ». Après. Il l'a dit comme ça. Lui a dit, alors on n'a pas le temps de les écouter, mais lui a dit plusieurs ah, oui. fois « oui, la, bah, la Russie ne veut pas de la paix ». ça a été traduit comme ça. « La Russie ne veut pas de la paix ». Emmanuel Macron a également dit « Cette guerre va changer l'Europe bon. ». Là, a déjà l'Europe. Bon, C'était des phrases les principales vite. de la Très voilà vite. seule la question journée. que je
5: me pose, on oui. a quand même le sentiment que ce que voudrait aujourd'hui Zelensky, c'est quand même une internationalisation de la guerre et que ce soit une guerre de plus en plus importante. Moi, c'est ça que je trouve aussi frappant. C'est-à-dire... Euh, je vous dis, à chaque fois qu'on voit des armes, c'est jamais assez. Mais... Quand, donc il veut non hein, non une, mais une grande mais internationalisation. Mais Ce
4: qu'il a réclamé au début du conflit publiquement, Zelensky, c'est un tête-à-tête oui. tête avec Vladimir et... Poutine. Mais il oui. réclamé. Oui, mais... l'a réclamé, tête un tête-à-tête qui mais se serait passé en russe, mais qui sont mais... la
0: langue maternelle des deux chefs d'État. Le, voilà. jeu, le jeu normal, légitime et compréhensible de Zelensky... C'est d'être à la mauvaise conscience de l'Europe et même, et même des autres. Il dit à Macron, vous n'en faites pas assez. Il dit aux Allemands, vous n'en faites pas assez. Il va à la Knesset, il explique que euh, les Israéliens n'en font pas assez. Il est, il est, dans, son il
4: est dans son rôle. Il est dans son il rôle. Il a rien à dire à ça. Il euh, vient de toucher aujourd'hui un milliard supplémentaire des États-Unis. Un milliard de dollars, il le fait bien son job. Bon,
1: les réactions, parce qu'elles nous intéressent beaucoup les réactions. Et effectivement, euh, certains y ont vu une manœuvre politique le plus euh, virulent. D'ailleurs, on l'écoutera tout à l'heure, c'est Jean-François Copé. Mais écoutons tout d'abord Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Christian Jacob et euh, Monsieur Corbière.
3: Je trouve bien que le président de la République française rappelle publiquement et spectaculairement de quel côté sont les Français, mmh. tous, sans exception. Euh, — Après, on peut évidemment s'interroger sur le sens de ce voyage. Mais comme il est à l'étranger, sur une zone de guerre, euh, je propose qu'on évite euh, trop les polémiques.
1: —
5: Le fait qu'Emmanuel Macron se déplace euh, à Kiev n'a rien de choquant. Euh, C'est le calendrier qui interroge.
3: — Ça a un effet où, normalement, tous, on se retrouve derrière le président. Avouer que le faire à trois jours d'un scrutin, ça donne le sentiment que... Euh, euh, la France, c'est lui. Maintenant, moi, je suis toujours prudent sur ces mises en scène. Savez, si on veut vraiment aboutir à un accord, à une médiation, ce n'est pas en se mettant en scène.
1: Bon, vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui peuvent changer leur vote de dimanche prochain, parce qu'Emmanuel Macron est allé à Kiev Pensez vraiment qu'il y a des gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron et qui, parce qu'il est allé à Kiev, vont voter pour lui Ou au contraire, des gens qui euh, aiment Emmanuel Macron et qui ne voteront pas pour lui Au contraire, ah, c'est hésitant.
0: C'est Non, mais oui, c'est-à-dire que le
1: président de la République
0: inspire euh, souvent des sentiments excessifs. Et souvent irrationnels, d'ailleurs. Dans, dans, dans les deux sens. Donc, oui, il n'est pas impossible qu'en prenant cette stature de chef d'État, mmh. je trouve ça de bonne guerre, si je veux oui. dire. Il n'est pas impossible qu'effectivement, à la marge, ça rapporte quelque chose, bon. parce que, en tous les mmh. cas, il inspirait moins de sentiments, justement, à Parce Tout... que ces derniers temps, il inspirait beaucoup. Il y avait Tout... beaucoup C'est dans... sa meilleure séquence avait... depuis qu'il a été élu. Il y avait beaucoup d'enjeux. Dans... Bravo. Non. Il y avait beaucoup d'anti-macronisme oui. depuis sa réélection. Oui. Donc oui, toutes, elle a ces toutes
3: ces réactions négatives, oui. et moi je voudrais que vous restiez sur l'image, sur ce qui se passe réellement, oui. et d'arrêter de faire de la politique abstraite. Oui. Euh, il s'est euh, passé, vous bien, on a avez... les commentaires ah, que vous, vous avez entendus. Vous des les d assurer d assurer que, que vous n'avez pas vu. Les commentaires que vous avez entendus. Je que vous nous donniez des leçons de...
6: De géopolitique.
3: Générale, je le dis d'une façon générale. Oui. Je dis que les commentaires que vous avez entendus négatifs, ils ont été faits avant qu'on oui. ait oui. vu oui. ce moment que je trouve formidable oui. de ces. Oui. Bah ça confirme un peu européen, que c'est un que ces que une bonne affaire. Ne m'interrompez pas, vous oui. non plus. Ah non, rare, de ces responsables. Vrai. De ces responsables européens, oui, qui l'Europe voilà. qui, s'est reformée à Kiev, c'est formidable. tout Je de sens même. que, je que Burga pas. va voter Macron. Non, je ça dis pas sent. que je vais voter Macron. Je vous dis que on a commenté avant. Maintenant, il faut commenter après ce qu'on a vu, ce qui s'est bah, passé. Moi, j'attends les conséquences voilà. aussi. Donc, Là, il y a eu quelque chose de conséquence... différent ouais, de mais... ce qui s'est passé. Sur le tarmac d'Orly, de, 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 quand ouais. il a parlé, ça ne voulait rien dire. C'était quelque chose qui... Ne... En revanche, ce qui voilà. s'est passé à Kiev, c'était autre oui, chose. Bon. Les conséquences,
4: Pascal, euh... une, une, une phrase, les conséquences. Une. Bien sûr que c'est les Américains qui vont le plus profiter par leur vente d'armes et par leur vente de gaz de schiste à l'Europe, mais... Rien n'empêche ces trois grands leaders euh, de l'Europe de demander à partager les frais avec les Américains. C'est-à-dire euh, de leur dire, nous sommes les pays qui souffrons le plus, je suis désolé, nous voulons euh, aussi, euh, nous, une aide, parce qu'on va être obligé de vous acheter votre
1: gaz de schiste. On l'a voilà. pas encore. Hein bon, On et écoutez Jean-François Copé, parce que de tous euh, les commentaires que j'ai entendus, oui. celui-là est le plus virulent sur le voyage. Oui, mais de ma pareil, là, ce matin...
3: Comment ce matin, avant ouais. d'avoir
1: vu ce qui s'est passé.
3: D'accord. C'est malvenu. Oui. C'est malvenu. C'est malvenu parce que Emmanuel ami. Macron ouais. fait
4: son boulot de président de l'Union
1: européenne. Ouais. Mais voilà. mais Moi qui est le... Attends. Ah non, mais il est porte-parole de la Macronie ah désormais. Oui. Mais... J'ai du On mal à du partout, partout à suivre, je, je suivre je, votre itinéraire. J'essaie de regarder à... ce qui se passe
3: et de rester sur l'événement
1: plutôt que de... Voilà.
5: Vous êtes un peu dans l'illusion lyrique aussi, mon cher Jean-Louis.
3: J'aime
1: bien l'opéra.
5: Oui, c'est vrai.
1: Euh, écoutons... Euh, écoutons... Euh, écoutons qui, d'ailleurs Écoutons eh, M. Jean-François Voilà.
7: Le vrai sujet, euh, en réalité, c'est que nous sommes dans une situation extrêmement grave. Euh, la candidate d'extrême droite qui fait 42% au deuxième tour, 60 circonscriptions, c'est inédit, dans hum. lequel on a des finales entre extrême droite et extrême gauche. Euh, une crise géopolitique majeure avec l'Ukraine, une crise économique et financière gravissime qui nous attend... Et il faut bien le dire, un président de la République, euh, pardon de paraphraser euh, Jacques Chirac, enfin, la maison brûle et Emmanuel Macron il regarde ailleurs. Enfin, L'imaginer ce matin dans un train mmh. vers l'Ukraine, comme s'il ne pouvait pas attendre la semaine prochaine, alors que l'extrême gauche est au, et, et, et quand même aujourd'hui hyper menaçante. Ce n'est pas qu'il a tort ou raison, c'est surtout que c'est d'une légèreté incroyable. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement Alors qu'aujourd'hui, son sujet numéro un est de savoir s'il a une majorité pour gouverner le pays. Mais c'est une folie. C'est une folie, une telle légèreté. Bon, ah, vous trouvez qu'il je... qu
3: a raison, là euh,
7: je, je pense qu'il fait de la politique. Oui, ben
3: là, il fait de la politique, vraiment. Voilà, et que de la politique. De je ne
4: vois pas où est la légèreté dans ce, vi... dans ce voyage important fait... avec le il... dirigeant il... Non, allemand mais... et italien à Kiev. Je bon, vois a, pas où est la
1: légèreté. Il y a une certaine hauteur de vue ce soir euh, sur ce plateau et, et j'entends ce que vous dites. Mais je sais en même temps que parmi les gens qui nous regardent, ils ne sont pas forcément sur cette ligne. Et j'imagine que beaucoup voient aussi... Un coup de com et sont sans doute sur la ligne copée. Oui, mais Certains doivent se dire ça. C'est l'honneur oui, mais... de ces nuits -ce d'avoir des vous opinions savez... différentes qu'on proposer vous... à son auditoire. Je... J'entends bien. -ce que vous... Non, mais -ce que je vous, vous savez... dis ça parce que ce midi j'ai animé une vous émission que avec que des humains... auditeurs et qu'il y avait des auditeurs vous pouvez... bah, qui vous à qui pouvaient dire ça coup de com. pouvez
0: imaginer que l'être humain est dual, forceps, notre président de la
1: République mm. qui peut avoir des pensées des arrières-pensées. Oui, bien Là, sûr. C'est souvent comme ça, la vie. Bon, écoutez, euh, en tout cas, euh, ce qui est vrai, c'est mm. que je ne suis pas sûr que M. Copé dirait la même chose ce soir, après la journée d'aujourd'hui.
3: Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire, et vous avez raison de le dire, et bon. de
1: le répéter. Euh...
5: <rire> Jean-Louis, tu pourras dire ce que, tu, ce que vous voulez que je dise aussi. C'est un sage. <rire> Jean-Louis, c'est notre
1: maître, c'est notre référence, désormais. C'est un sage. Oui, si, bon. Euh, donc, dans les petites infos du jour, on parlera peut-être de tout à l'heure et du Stade de France parce que les euh, sénateurs ont donné une conférence quand même pour dire où ils en sont et ce en quoi ils euh, travaillent. Mais il y avait deux petites infos effectivement qui m'avaient amusé. Euh, les bacheliers qui ne connaissaient pas le nom ludique L'indice tenait donc l'épreuve de français du baccalauréat professionnel. Après avoir tablé sur le sujet, selon vous, le jeu est-il toujours ludique euh, Les lycéens ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux, car ces derniers ne connaissaient pas le mot « ludique ».« Ludique » qui relève du jeu. » Alors, euh, je cite tout. Vous savez, moi, vous connaissez Eliott Deval, qui présente... Euh, Il oui, est très bien. Il est formidable. j'ai ah, oui. espoir. Il dit, euh, tu demandes à 20 personnes dans la rédaction hasard, je suis certain que la moitié se trompe sur la définition. Mais non. Ah oh non, mais non, là, c'est une
5: insulte. Non, mais Éliott euh, insulte ses collègues, là, c'est euh, très grave. Pardon, excusez-moi, enfin. mais on rigole. et ben on ne devrait pas rigoler. Parce qu'en fait, c'est ouais. dra ouais. dramatique. Ouais. C'est vraiment, ouais. on a là un concentré du désastre de l'école. Et <rire> ce désastre nous est caché <rire> par les sociologues et fascistes, par les politiques et fascistes, c'est-à-dire ouais. qu'ils passent leur temps. Et
1: fascistes, nous... hein, pas les fascistes. C'est fasciste. – oui. Qui est fasciste Qui est fasciste il
5: y, y
0: a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est.
5: – D'accord, c'est un néologisme.
0: – Oui, c'est un néologisme. – À
1: Bah oui, parce non, que ça n'existe pas. Donc vous donnez un nom de français ouais. avec un mot qui n'existe
0: ouais. pas.
5: Ouais. Bah, – c'est un néologisme. – Bah oui, bah on a le droit a des, le droit des de mots. – On de forger bien. des néologismes. – Non mais je ne vous reproche pas de ma... Mais... Et... Je, je trouve. — Non mais sérieusement, là, franchement... — Non mais c'est un mot simple, ludique. — Mais c'est pour ça que je vous dis non, ça, simple. que des gens arrivent en terminale sans savoir ce que veut dire ce mot, qu'ils osent le dire sur les réseaux sociaux oui. et que derrière, l'éducation nationale nous dise oui. « Ah oh ben c'est pas grave, on va remonter les notes que parce que c'était trop difficile. Alors mais est-ce que vous vous rendez compte où on en est ?»— Alors que
0: c'était un bon moyen, justement, de sélection entre ceux qui savaient <rire> ce que ça voulait dire et Bonne les autres. Bonne remarque. Euh, je vous remercie. C'est ouais. la
1: meilleure depuis euh, ah, oui, oui. le début de l'émission. Bonne remarque. C'est-à-dire que vient. déjà, non, mais très... ouais, oui. ça, c'est une excellente non, mais bien remarque. C'est que ceux qui ne comprenaient pas le mot étaient déjà éliminés pour un bac de fonds.
0: Excellente remarque. Merci. Et ça vous montre la détestation de l'éducation nationale pour la sélection. C'est interdit oh, la sélection. Très eh bonne oui, remarque. Eh oui, Jamais eh, ils enlèveront je, le bac à
5: qui eh que oui, ce soit pour un la truc grave comme ça.
4: erreur qui était... Et là, c'est introduit, je, je me souviens, par euh, Chevènement, qui a dit qu'il ouais. fallait une classe d'âge qui est 80% de bac. Là, français. il y, y a 95%. Pour... on a dévalué et ça, le bac, drame. qui ne vaut plus rien, oui. et c'est un drame. Mais
1: vous savez ce qui se passe Parce que là, il va y avoir une petite affaire. Et des profs dans l'île de France, hein, dans l'île de France... Euh, les notes ont été relevées quasiment de deux points sans que les profs ne le soient au courant. Sans que les profs ne soient au courant. Ouais, Et euh, ça commence à monter notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est l'Académie Île-de-France, euh, ouais. ouais. bien sûr. Pourquoi Ils l'ont fait dans le dos non, des profs, je... vous êtes sûr le de ça. Ben, Oui, parce que les profs, ben, je oui, les alors, ai entendu alors, témoigner. d'habitude, on que... leur demande oui, de remonter. Exactement. Exactement. Alors, exactement. Les profs
0: peuvent penser effectivement que c'est un crime de lèse majesté mais en même temps, les profs sont tellement eux aussi opposés à les sélections que je pense pas que ça ira très D'abord, euh, bah, William
1: c'est pas mais vrai l'idée c'est que Total. tout le monde ait son bac voilà. Oui, absolument. et de donner une image notamment dans certaines académies euh, d'un certain niveau parce que si tu mets à tout le monde 5 tu constates que le niveau euh, s'effondre et ça, c'est pas bon pour oui, le mais gouvernement. Vous en revanche, si tu remontes, tout le ouais. monde dit Ah ben bah oui, vous êtes
5: neuf. Mais d'abord, vous oubliez un facteur les, ce sont les parents. Parce que ce qu'a dit Renaud est tout à fait juste. Jean-Pierre Jean Chevènement a eu cette phrase malheureuse. Donc, on a fait descendre le bac au niveau de la classe d'âge. Mais c'est aussi sous la pression des parents. Oui. Et, mais non, non, mais vous, mais vous, vous, avez, avez, vous dit avez dit non, ça non, un jour je, me, je vous ai pillé sur cette phrase. Vous avez dit le, la différence entre l'école publique et l'école privée. Ah, c'est qu'à l'école publique, c'est les parents qui maintenant décident. À l'école privée, c'est encore l'école. Mais bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Dans l'école privée,
1: ils mettent les parents à 50 mètres. Hein. Je peux vous dire que les parents... Et puis, si vous n'êtes pas content, vous partez, monsieur. Alors là, les parents, ils disent rien. Ils ne pas parce qu'évidemment, ils, ils savent que l'école privée forme mieux aujourd'hui ou sélectionne mieux ou travaille mieux quand même globalement à grands traits, bien sûr, sur la discipline, sur plein de choses. Il y a la queue à, à hein. Exactement. <rire> il y a des listes d'attente. Je crois
4: qu'on ne peut pas imputer bon. la responsabilité aux professeurs. Oui. Il y a eu dans ce pays, depuis Victor Duruy toujours un ministre de, de l'instruction publique. On devrait d'ailleurs revenir à ce terme parce que ce n'est pas à l'État d'éduquer les enfants. Ce n'est pas le ministère de l'éducation, c'est de l'instruction publique. Et c'est toujours été euh, au ministère de l'instruction publique de donner l'exemple de des programmes. Ce n'est pas aux professeurs, en, dans une sorte d'autogestion, de faire... En les tout cas, on, enfin, 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 bon, voilà. on
1: est loin de ludique. Enfin, on bon. est loin de ludique. Je pensais au syndicat des villes. Il assez peu de professeurs, comme vous le savez. 45-46,
5: nickel. <rire> voilà. Parlez, je vous en prie, monsieur. Est-ce que vous allez lui donner son bac à lui le jeudi, Mais si qui, plaît, peut le je... mmh. bah, bah, qui peut rater
1: son là, bac
0: Qui peut
5: rater son bac là, vraiment, il faut faire des efforts. On,
1: on est en train de rater le journal, <rire> si vous me permettez. Non, mais, allez, je vous en prie. Et c'est un peu plus important. Non, mais dans mon emportement, je retire... C'est pas lui. parce que vous avez un beau costume, qu'il oui. faut faire le J'en ai autant à votre service. Il est euh, 46. <rire> Michael Dorian. <rire>
6: 12 départements placés en alerte rouge, canicule dans les pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine. La première ministre appelle à la vigilance, hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches. Cet après-midi, les températures ont atteint par endroits les 40 degrés. Un numéro vert a été mis en place, il s'agit du 0800 06 66 66. Laurent Berger, réélu secrétaire général de la CFDT, unique candidat à sa succession. Il a été réélu sans surprise ce jeudi à la tête du premier syndicat français depuis 2012. Laurent Berger a d'ores et déjà annoncé qu'il ne terminerait pas son mandat. Marie-Lise Léon, sa secrétaire générale adjointe depuis 2018, est pressentie pour le succéder. Et puis prison à perpétuité pour deux membres du Hezbollah. Ils ont été condamnés ce jeudi pour la mort dans un attentat en 2005 de 22 personnes, dont l'ancien Premier ministre libanais Rafi Kariri. Si la juge a estimé qu'ils avaient agi avec préméditation, il est cependant peu probable que les deux hommes, toujours en fuite, soient incarcérés.
1: Dans les informations qui révèlent la société, la journée de la jupe. Vous vous souvenez de ce film avec Isabelle Adjani et bien Début juin, une école privée catholique de Tours a interdit à deux petits garçons de 4 et 6 ans de prendre part à la classe parce qu'ils portaient une jupe. Donc ça, c'est une école privée. Ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure, avec un règlement qui est euh, peut-être plus, plus ferme ou plus précis, ou plus directif. Les parents ne comprennent pas que la décision du centre diocésain, qui se dit attaché au respect des codes qui régissent la société. Et euh, c'est deux petits garçons bah, ont été acceptés dans l'école publique, puisque les parents les ont retirés. Et dans la nuit de dimanche à lundi 13 juin, la façade de l'établissement scolaire a été
5: taguée par un collectif célibre. Quel, le public ou le privé Le privé. d'accord. privé, d'accord. a privé, oui, 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 évidemment. Oui, oui. Donc, une
1: école privée catholique, alors est-ce que... Est non, mais que... c'est
5: extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a que raison, on interdit à raison les tenues islamiques, mais... On décide, parce qu'il y a vraiment une complaisance avec la mode trans, hein, qui pousse les enfants à dans, vers cette idée que le changement de sexe est quelque chose d'anodin à l'école publique. Et ça, c'est, ça, c'est dramatique. Des en plus, ces petits garçons, ne me dites pas qu'à 4 cas qu qu'à leur âge, et je crois qu'ils ont moins de 10 ans. Ils ont le, 4 et 6 ans. Ces ouais, frères se ans, sont présentés
1: deux fois en classe avec cette Donc, tenue.
5: À 4 et 6 ans, ils ont décidé qu'eux, fa... enfin, c'est les parents bon, qui sont Ils sont, sont pas frères. écossais,
4: ils sont pas écossais par hasard. Parce non, mais c'est, mais, mais c'est, est de Renaud, on est en
5: train d'instaurer l'idée que la distinction entre les hommes et les femmes est quelque chose à jeter à la poubelle. C'est purement
0: subjectif. Comment Qui est purement subjectif, la nature la n'a nature pas son droit. Il y avait d'ailleurs un, un excellent article dans Causeur, justement, sur les problèmes de genre, puisque maintenant, effectivement, la nature n'a plus rien à dire. C'est au niveau du ressenti. Donc vous avez des, vous avez des mômes très jeunes qu fait, à qui on fait ingurgiter déjà des substances pour changer leur sexe et ensuite ils se trouvent. Enfin,
1: je ne suis pas sûr que ça se passe. En mais
0: France. vous, mais, mais vous ne vous. À quel âge Des mômes très jeunes. Qu à... Qu'est-ce que vous appelez très vers, jeune Vers, vers 12-13 ans, monsieur. Mais mais vous, mais vous Vérifiez êtes... ce que vous mais... dites là. Alors, Alors, moi, je, je vais vous dire, dire. 13 ans, tu peux avoir. On peut Parce avoir que... des traitements hormonaux. Ah, mais, non, je, je, vous dis, je vous dis, que vous êtes. Je et suis très... appelez, en... Je suis. Je suis très étonné que vous êtes mal informé. D'ailleurs, la Scandinavie, qui était en pointe en pointe sur le sujet, est revenu évidemment en arrière parce qu'il y avait eu des cas de suicide, vous ne vous rendez pas compte comment la dictature du genre est en train, effectivement, de commettre des dégâts irréparables. Et ça, cette histoire de jupe, c'est complètement dans la tendance wokisme. Et, et, et je regrette profondément que l'excellent monsieur Blanquer lui-même avait un oui, peu oui. cédé de terrain sur et ce sujet. Se, le, en, Suède,
4: je, je, je précise, oui. en Suède, vous avez eu des parents laxistes oui. qui avaient accepté parce que leur, leurs enfants demandaient à changer de sexe. Donc à 13 ans, ils avaient fait les opérations. Voilà. Et quand ces enfants sont devenus majeurs, ils ont regretté et ils ont fait un procès. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Ils ont fait un procès à leurs parents pour ce laxisme et pour avoir, leur avoir fait subir euh, cette bien, opération bien, j ai, j ai, sur leurs,
3: leurs organes génitaux. Mais... J'écoute avec attention et oui. intérêt, simplement, ça fait partie de, 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 effectivement, de cette sorte de grande uniformisation euh, qui, 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 qui pour moi est suicidaire, qui est, qui est, qui est effrayante.
5: Non mais c'est autre chose, c'est l'idée hmm. qu'il n'y a pas de données, que chacun, comme disait Madame Moreno, est ce qu'il veut être. Alors moi ben. je vais être un pommier, j'ai décidé d'être un pommier. Un pommier, pommier. Oui, pommier. j'aime beaucoup les pommiers, d'accord. Mais euh, par ailleurs, Pascal, je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. C'est-à-dire qu'en France, en France, les opérations sont interdites oui. avant oui. la majorité. En revanche, ce qui est encouragé, c'est ce qu'on appelle la transition sociale. C'est-à-dire que si votre enfant de 12 ans ou 10 ans vient vous voir en disant bah, « finalement, j'ai une fille euh, », vous êtes encouragé à l'appeler par son prénom de fille, à lui donner des vêtements de fille, etc. Mais là, vous avez raison. Heureusement, en France, ça n'a pas encore cédé. Ça Ça dit, là, pas cédé. Un petit Ça mot sur le douchement. Stade de
1: France. Euh, très rapidement, très, très rapidement François-Noël Buffet, c'est l'un des sénateurs, rapporteurs euh, des Républicains qui est dans la commission d'enquête et euh, qui a, a rapporté, euh, c'est lui qu'on va écouter, les... ce qui s'est passé à partir de midi, en fait, au Stade de France. À partir de midi, et rien n'a été fait. Le match était à 20h. <rire> Écoutez cette intervention qui est sidérante, là aussi.
6: Nous savons, très précisément, que depuis le début d'après-midi voire même midi, un certain nombre de personnes ont eu des actes de délinquance autour du stade et se sont continués finalement jusqu'au bout, venant même jusque dans les, les, les fameuses zones de filtrage, faire les poches des différents supporters, sans qu'il y ait pour autant une réaction de police appropriée, adaptée à ce type de délinquance. C'est un choix qui a été assumé par le préfet de police, mais c'est incontestablement un choix qui n'est pas à qu'on ne peut pas considérer comme étant un bon choix, eu égard aux 400 ou 500 personnes qui se sont livrées à ce type de comportement. Le chiffre que je cite ne vient pas de nous, il vient de, des déclarations qui ont été faites euh, par les différentes personnes que nous avons euh, auditionnées.
1: Bon, Jean-Louis Burguet, ce n'est pas les hooligans, là. à midi. <rire> Je ne vais pas, pas vous répéter une l l énième l fois, mais j'ai
3: préparé quelque chose ah, qui peut préparer. vous intéresser. Vous pouvez préparer. Pas je, je, je vous répète que c'est un amalgame, c'est une salade russe de bêtises oh, et de, et de, et de, et de, de mauvaises organisations. Oui. Mais la semaine dernière, c'était les Anglais. J'ai lu pour aller dans votre sens. J'ai lu dans Paris Match ben tout oui, à l'heure. Un témoignage d'un immigré. Non, non, un témoignage d'un immigré britannique, c'est-à-dire un Pakistanais. Installé en Angleterre, qui dit la phrase suivante que j'ai notée parce qu'elle me fait peur. Ce type dit dans son interview Je ne comprends pas ce que vous avez pu faire à votre jeunesse immigrée pour qu'elle exprime autant de haine. Ah, c'est
5: extraordinaire, c'est de bien. notre faute Non,
1: vous êtes si, alors, si, alors ça, vous me Elle a donc, non, mais, mais Je suis objectif. Ouais. On n'a pas Julien un basket, ce soir c'est extraordinaire. Moi non plus, je ne comprends pas. C'est de notre faute. Demain demain dans Paris, ami, que se passe-t-il demain dans Paris Demain, vous roulerez. Il fera très chaud. Non, vous roulerez, c'est la première fois que ça va se passer. La circulation, la vitesse autorisée demain dans Paris sera de. 5 km/h. 20 km Non. À cause de la canicule. Vous l'avez compris. Interligueré, bravo. Vous, vous allez, eu allez eu prendre votre voiture. C'est 5 km/h de toute façon. 20, de 20 km/h de demain dans Paris. C'est 11, kilom... 11 km/h en moyenne. 20. Oui, 11 demain. Moi, quand, quand Donc, je me levais à 6h15, je vais euh... arriver ici. Il n'y a personne euh, la pour me dire. Il
3: faudra accélérer. Bon. 20 km/h. Bon.
1: Merci. Euh, si vous souhaitez. C'est terminé. Euh, si vous souhaitez, évidemment. Acheter les tenues de l'émission, vous pouvez sur eBay où elles seront en vente dans quelques instants. C'est généralement ce que nous ferons désormais. Nous mettrons les, 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 tenues. les tenues de nos invités sont à vendre sur eBay après l'émission. Elles ont été portées par vous, donc elles n'ont plus de valeur, forcément.
6: Bien <rire> évidemment. Thibaut Palfroy
1: était à la réalisation. Grégory Possidano était au son. Philippe était à la vision. Robin Piette. Benjamino et Justine Carquera étaient avec nous. Ça m'y dans un instant. Ouais. Faites attention à vous. Hydratez-vous. Oui, oui, bien sûr. En pitié. Ah, <rire> ben, Hydratez-vous. C'est la canicule. Les couches supérieures de l'épiderme. Les couches supérieures, évidemment, de l'épiderme. Euh, à demain matin.